0: merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım bu sabah ilk yayında ee, sabaha karşı görevden affını isteyen böyle bir moda var biliyorsunuz yani istifa etmiyor görevden alınmıyor görevden affını istiyor affedin beni diye ee, tarım bakanı Bekir Pakdemirli'nin durumu özelinde aslında İcraatın tamamına yayılabilecek bir af talebinin olabileceğini söyledik ve her şey kötü giderken Tarım Bakanı en kötüsüydü doğrudur bugüne kadar gelmiş geçmiş en kötü Tarım Bakanıydı deyip onun özelinde anlatmaya çalıştım ve arkadaki kitabın eşliğinde sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın Yeni Tarım Düzeni kitabı, ikinci kitap bu biliyorsunuz, Üretme Tüket kitabının ardından çıkmıştı. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, siz yayını paylaşacaksınız, ricam budur. Ee, gazetelerde ne var? Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nden acayip bir haber okuyacağım size. Gerçekten çok acayip bir haber. Yani... Kötülüğün nasıl kurgulandığını göreceksiniz. Yani bu, bu görünüyor kardeşim. Yalanı saklayamıyorsun. Çünkü o kadar çok ve sık yalan söylüyorsun ki. O kadar abartılı şişik yalanlar söylüyorsun ki patlıyor. Bugün milli eğitim alanından acayip bir yalanın ifşasını göreceğiz. Ee, onun dışında tuhaf bir durum. Son derece tuhaf bir durum. Mesela dün açıklanan Şubat'a enflasyon rakamları üzerinden konuşacağız. Ve e, biz konuşacağız da. Bu nasıl iktidar gazetelerinde konuşulmamış onu göreceğiz hatta nasıl yüzsüzlük yapılmış onu göreceğiz ee mesela sabah gazetesinde enflasyon haberi yok ama onun yerine sebze meyve fiyatında yüzde elli düşüş haberi var yani yüzsüzlük artık böyle katmerlenerek gidiyor ve bu insanlar gazeteci falan değil. Hakikaten değil. Nasıl ki geri geldiğinde eleştiriyoruz takdir etmeyi de bilmek zorundayız. Nevşin Mengü geçen hafta yani bu hafta boyunca aslında e, Instagram hesabında yaptığı reklamla gündeme gelmişti. Ve burada konuştuk ya hiç eğip bükmeden. Yapmaz kardeşim gazeteci böyle bir şey yapamaz. Senin öyle e, neydi ne işbirliği birliğiydi marka işbirliği olmaz o hikaye. Habercilik yapıyorsan bunu yapamazsın birinden birini tercih edeceksin diye. Nevşin Mengü bu sabah ilk saatlerinden itibaren Ukrayna'dan haber geçmeye başladı. Alanda habercilik yapıyor. Kolay gelsin diyelim. Aman diyelim e, dikkat et kendine. E, gerçekten iyi bir iş yapıyor. Şimdi gazetelere başlayacağız. Başlayalım hemen. E, bir de bir itiraf. Onu da söyleyeyim size. Hani üzerimde kalmasın. Bu sabah ilk yayından hemen sonra bir paylaşım oldu. Yani bir, bir tane değil tek paylaşım olmadı. E, hem gazeteci arkadaşım Evrim Kur'an hem de... Yaşım burada mısın? Sevgili Yaşım buradadır herhalde. Eee... O ikisi de Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem çok ünlü çok bilinen bir Bergen şarkısı. Bu arada biliyorsunuz film de gündemde zaten. Farah Zeynep Abdullah oynuyor Bergen'i. Bu sabahın ilk yayın manşeti oydu aslında. Bir Bergen fotoğrafı eşliğinde hazırlamıştım da sabah. Ama sonradan şöyle düşündüm ben. Herkes anlamayacak bunu. Herkes o şarkıyı bilmek zorunda değil. Ayrıca hani bunun üzerinden çok geyik yapılabilecek durumda. İkisi de sosyal medyada öyle paylaşım yaptı. Üstümde kalmasın. Söyleyeyim onu da. E, gazetelerde ne var? Valla enflasyon hikayesi yok. Ona yeri gelince söyleyeceğim. Sözcüdeki müthiş haberi konuşacağız. Müthiş haber. Gerçekten müthiş bir haber. Onu konuşacağız ama gazete pencereyle başlayalım. Her sabah yaptığımız gibi. Pencerenin bu sabahki manşetinden önce Bülent Çelik'in çizdiği karikatür... Çok acayip bir NATO sembolü o hani pusulanın işareti kuzey Güney, doğu, batı işaretinin çatlaklarının arasından bakan insanları çizmiş sığınak yazarak. Karikatürün gücünü bir kez daha gösteriyor ve manşette de yeni ekonomik model enflasyona çattı başlığını görüyoruz. Tüfe yüzde %54 54.54 üfe yüzde 105.1. Nurettin Nebati'nin ilk yayında de konuştuğumuz ya takılmayın kardeşim ya hayat her şey enflasyon mu? Yani bak cemreler düşmeye başladı mis. Ya takılmayın bunlara. Hakikaten artık bu boyutta iş. Çünkü savunulabilecek bir şey yok. Neden? Dün Şenol Hoca'nın, sevgili Şenol Babuşçu'nun tablosunu yayınlamıştım burada biliyorsunuz. Benzin zamına ilişkin tablosunu. Şenol Hoca bir kez daha paylaşmış güncelleyerek. Çünkü bu akşam itibariyle 69 kuruş benzine, 84 kuruşta motorine zam var. Tekrar. Ya iş artık o kadar saçmalaştı ki. Sadece şunu anlatabildiğim için seviniyorum. Burada bas bas bağırıyorum iki yıldır. Bu, bu ülke yönetilmiyor kardeşim. Yönetilmiyor bu çok net. Yani kontrol tamamen elden kaçmış durumda. Saçma sapan işte faiz sebeptir enflasyonun neticedir. Bu da benim tezim aha sana tez falan gibi. Anlamsız yerler gözlerdeki bakışlar bakıştaki pırıltı falan. Saçma sapan şeyler anlatılıp duruluyor sürekli olarak. Benzin şu anda 18 liraya dayandı. 20 liraya doğru bir gidiş var şiddetle. Dün, e, yani bugün itibariyle 17 lira 96 kuruş. Artık 18'e dayandı. Bu geceleri itibaren 18'in üstü. Yavaş yavaş gidiyor böyle. Niye? Hani şimdi insanlar şunu söyleyecekler. Kardeşim enerjide ithalata bağımlıyız. Dün İbrahim Kahveci'nin yazısını hatırlayın. Tamam enerjide ithalata bağımlısın. Eyvallah bir şey demedik. Ama onu sıyırdığımız zaman da çuvallamış durumdasın. Onu nasıl izah edeceksin? Gözlerdeki pırıltıyla mı? At yalanı e, sevgiyle kucaklayayım inananı. Geçen yıl Eylül ayından itibaren faizleri indiren, faizlerin enflasyonun da düşeceğini öne süren, Türk lirasının değersizleştirilmesiyle ihracatı artırmayı, ithalatı düşürmeyi ve cari fazla vermeyi hedefleyen hükümetin yeni modeli tutmadı yazmış e, gazete pencere. Ama ben ona hani başka bir kelimeyi daha uygun bulurum. Neyse söylemeyelim. Ocak ve Şubat aylarında cari açık bir yana tam 19 milyar 500 milyon dolar açık verildi. Politika faizlerinin düşürülmesine rağmen hazinenin borçlanma faizi ve bankaların kredi faizleri düşmedi. Üstelik halkı fakirleştiren enflasyon da alıp başını gitti. TÜİK'in resmi verilerine göre Şubat ayında tüketici enflasyon %4.8 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %54.4. Üretici ayağında ise durum çok daha vahim. Yıllık enflasyon 27 yıl sonra 3 haneye çıktı %105.1. Saklanabiliyor mu? Anlatsana. Ya takılmayın bu kadar kardeşim. Hayatta her şey enflasyon mu ya? Sevelim, sevilelim. Kucaklayalım. Bak Tansu bile kucaklamaya geliyorum diyor. Elleme, elleme. Bana hiç yaklaşma. Hiç. Ya alarmı haberin devamı içeride ama birinci sayfadan vermişler. Dün yine sevgili Ali Ekber e, duyurmuştu zaten. Biz Ayçiçek'e İthalatçısı bir ülkeyiz ayçiçek yağı ithalatçısı bir ülkeyiz ve bu ülkenin tarlalarında hepimizin çocukluğunda vardır şehirler arası yolculuklarda ailenin büyüklerinden birinin işte ya arabayı durdurduğu ya otobüsün mola verdiği bir yerde ayçiçek tarlasından bir tane inşallah helal edilerler deyip alınan o ayçiçeği var ya ha, yok artık o. Onun yerine şu anda üçte ikisini ithalatımızın üçte ikisini karşıladığımız Rusya ve Ukrayna'nın savaşı var mesela. Ve Alek dedi ki bir aylık stoğu var Türkiye'nin bir ay bir ay sonra e, sosyal medya diliyle kesmiş olsun enişten dileklerimle kesmiş olsun diyorum hepinize yok yok yani ve bizim bugün görevden affını isteyen Tarım Bakanımız şu kitap çok güzel anlatıyor adını vermeden anlatıyor adına gerek yok çünkü adının hiçbir önemi de yok zaten benim için de yok hayatımda hiçbir yeri e, yargılama dilekçesinde adını göreceğiz merak etmeyin. Orada diyor ki bizi ithalata bağımlı bir ülke haline getirdiniz. Son iki senedir pandemi koşullarında ne olduysa ithal edelim'e bağladınız. Bu ülkenin üreticisini sormadın. Bu insanlar ne yer, ne içer, nasıl beslenir, nasıl üretir düşünmedin. Ölsün, gebersin bıraktın o insanları. Şimdi ithalata bağımlıyız. Ayçiçek yanında bir aylık stoğumuz var. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Geç kaldınız ölüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı içinde... Ee... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin sözleri bize yardım için geç kaldınız burada çok fazla çocuk öldü. Bize vaat edilen silahlar gelmedi. Nerede o uçaklar diye konuştu. Rusya'nın durdurulmaması halinde sıranın Moldova ve Polonya'ya geleceğini Putin'in durmayacağını söyledi. Şaşırtıcı olur mu? Olmaz. Olmaz yani... Bu, bu değişecek bir durum değil. Benzinde zamsız gün yok. Artık akaryakıta günlük zam geliyor. Önceki gece 88 kuruş zamlanan benzin dün geceden itibaren 53 kuruş daha arttı. Motorundaki artış 1 lira 33 kuruş. Sebep? Ya sebep soruyorum kardeşim. Sebep ne ya? Lan bana bir anlat ya. Bana makul bir gerekçeyle anlat. Bak 2018 yılında hani her şeyin başladığı, ver yetkiyi kardeşine. Ver yetkiyi gör yetkiyi. 5 lira 64 kuruşla başladı mevzu. 5 lira 64 kuruş. Şu anda 18 lira. E soruyorum şimdi ülke yönetiliyor mu? Hala varsa hani anlatsın biri ya da şöyle yapalım ben külah bırakayım anlatsın. Akşam dönüşte alırım ben. Bu arada kendisinin burada adını anmıyorum. Hiçbir şekilde de anmayacağım. MP lideri bu güçlendirilmiş parlamenter demokrasi açıklamasının ardından ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez dedi. Bir önemi var mı? Yok. Neden yok? Çünkü bugün ortaklığını yaptığı kişiye de geçmişte hırsız demişti, dolandırıcı demişti, çok ağır ifadelerle birbirlerine dalmışlardı. O yüzden cümlenin bir manası yok bence sadece birinci sayfa olduğu için konuşalım. Bir de dün akşam hani Kemal Bey yapıyor ya Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabına randevu veriyor. Buluşalım gelin bir şey anlatacağım size diye. Orada e, Beşli Çete olarak adlandırdığı Türkiye'deki o her ihaleyi tesadüfen kazanan müteahhit grubuyla ilgili Rus oligarklar benzer, benzetmesi yaptı. Ve e, iktidara geldiğimiz anda o parayı Türkiye'ye getirteceğiz hiç merak etmeyin ifadesini kullandı. Bakın seçmeni en çok etkileyecek cümle bu. Yani insanlar artık şundan yıldılar çünkü. Ya Bunların hepsi yapılıyor. Haf diliyor. Gidiyor. E ne olacak bitti mi bu hikaye? Hani helalleşme hesaplaşma dalgası vardı ya işte tam bu helalleşme yok burada hesaplaşacağız burada hesaplaşacağız kardeşim bu ülkenin yana ormanlarının hesabı Bekir Pakdemirli'den sorulacak bunun şansı yok o uçaklar uçak yok dedin yalan söyledin uçak çıktı pilot yok dedin pilot çıktı. Biz uçak almıyoruz düşündük ihaleye çıktık sonra baktık bunlarla sönmüyor dedin yalan çıktı yangınlar bittikten sonra aynı uçaklar için ihaleye girdin uçak yok dediğin sistemde Yunanistan'daki yangınlara uçak yollayacağız dedin bunun hesabı sorulmayacak mı Türkiye Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en beter tarım bakanından sorulmayacak mı mümkün değil kardeşim mümkün değil bu ülke bunu kaldıramaz biz bunu kaldıramayız. Cumhuriyet gazetesine geçelim sabahın yüzsüzlüğünü biraz sonra göreceğiz çünkü ee, bu arada size bir şey daha göstereceğim durun bir dakika neredeydi neredeydi neredeydi Heh. şimdi e, hürriyet gibi gazeteler var biliyorsunuz bunlar ortada duruyor her eve girdiği için her derde deva biraz oradan biraz buradan şiş a kebap mı o? tamam o dayanmasın çevirelim kaz dayanmasın falan ayağıyla bugün hürriyet Gazetesi enflasyon birini ya nasıl ölçeyimse bilmiyorum ama kabaca üç buçuk santime ne kadardır 2,5 buçuk santimlik bir yeşil hani kazamın renginde bir kutunun içine tüyke göre yıllık enflasyon yüzde 54.4 diye duyurmuş. Bakın bu önemli gazetecilik dili için önemli. Neden? Bir burada şu anlatılıyor. Tam Hürriyet tarzı bu. Ne şişyansın ne kebap. Abdülkadir Selvi bu sefer de Ekrem İmamoğluyla kılıçlar oldu kavga ettirmiş. İnşallah inşallah düşerler birbirlerine diye. Burada şu ifade var çünkü. Çok büyük bir hinlik bu. Yani hem lan çik böyle diyor ama asıl enflasyon çok yüksek. Hem de öbür taraftan ya bizim için haber bu kadar çık ya. Ne olacak? Gerçi şey enflasyon mu ya takılmayın buna bu kadar. Ya tarih bu tayfaların sayfalarını yazacak kardeşim. Bak bu ülkenin medya tarihi bir gün namusluca yazılacak. Hepimizin yaptığı çıkacak ortaya. Hepimizin yaptığı. E burada bireysel anlatımlar devam ediyor. Ben haftaya, önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta Bilkent Üniversitesi'nde kardeş genç kardeşlerimle buluşacağım. Onlara anlatacağım bunu mesela. Dijital dönüşüm konuşacağız ama dijital dönüşümün içinde bu sahtekarlığı anlatacağım ben. Ondan bir sonraki hafta kendi okuluma gideceğim. Siyasal bilgiler fakültesinde mülkiye. Orada genç kardeşlerime anlatacağım. Bu unutulmayacak kardeşim. Yaptığınız sahtekarlık unutulmayacak. Çünkü bu unutulabilecek bir şey değil. Siz bu ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Bu ülkenin insanlarına kötülük yapıyorsunuz. Mesleğime ihanet ediyorsunuz. Bu unutulur mu ya? Vazgeçilir mi bundan? Bu dönemin bütün aktörleri hatırlanacak. Veys Ateş nerede ya? Hiç aklına getiren var mı içinizde? Avukatlarıma talimat verdim incelesinler. Kaç ay oldu? Nerede Veysateş? Bir meslektaşını, genç bir meslektaşını yayında tokatlayan bir herif tekrar işe başladı. Bunlar unutulacak mı zannediyorsunuz? Mümkün değil. Valla ben kendi adıma söz veriyorum. Yaşadığım ve nefes aldığım sürece bunun unutulması imkanı yok kardeşim. Yok. Ben söyleyeceğim. Derdim de bu insanlarla mücadele falan değil, umrumda bile değil. Nefret için yani güçlü bir bağ lazım Ciddi alınacak insanlar değil bunlar ama bunu unutmak ve unutturmak bu ülkenin insanına kötülük bu mesleği seçecek gençlere kötülük ne olduğunu ne yaşandığını bilmek zorunda o insanlar kimse atlamamalı bu hikayeyi kaldı bu duruyor işte bir yerde yaptı adam açık açık gazeteci üzerinden iş takipçiliği yaptı açıkça yakalandı ve dedi ki tamam ben biliyorum kardeşim avukatlarıma talimat verdim. Ne oldu? Sessiz yattı bir yerde bekliyor. Niye? E çünkü biliyor ki unutulacak. Yok o kadar kolay değil ya. Hürriyetin uçakallığı da unutulmayacak o yüzden. Şu kadar haber yap. TÜİK'e göre enflasyon %54.4. Sana göre kaç? Yani onu tam şey yapmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum onu ya. Yani her yerde olmaz. Valla yoksa söylerim yani sıkıntı yok. Bu çakallık unutulmayacak kardeşim. Bu çakallık unutulmayacak. Yaptıklarınızın hepsi hatırlanacak. Cumhuriyet'in manşeti enflasyon ezdi geçti. İktidarın gıdada yaptığı KDV indirimi de çare olmadı. Aylık %4.81. Aylık. Hani diyor ya enflasyon %7.5'a çıktı oralarda. Lan sen de aylık %5. Bu da üstelik resmi rakamla bak hürriyet bile yazamıyor. Enflasyon budur demiyor. TÜİK'e göre enflasyon budur diyor. Hürriyet bile. Sen aylığından bahsediyorsun. 12 tane var ondan bir yılda anlamayanlar için. Yıllık %54.4 fiyatlar çıldırdı. Enag'ın enflasyon araştırma grubunun verileri üzerinden de %5.44 aylık yıllık da %123.8 olarak hesaplandığını hatırlatmış. Barışı unutmayın Rusya ile Ukrayna arasında ikinci görüşme tüm dünyayı umutlandırdı. Bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler... Ölmeye, ülke yıkılmaya devam ediyor. Bir takım insanlar Rusçuluk, bir takım insanlar işte Rus karşıtlığı üzerinden, Amerikancılık, NATO'culuk üzerinden yorumluyor. Savaş çok daha somut bir şey ya. Çok daha elinizle dokunabildiğiniz, tutabildiğiniz bir şey. Umarım hiçbirimiz tutmayız da. Ama hani o daha ilk gün görüntülerinde ortaya çıkan o kadının söylediği vardı ya hatırlıyor musunuz? Ya bunun bir gün bize olabileceğini hiç zannetmezdim diyordu. Bunun bir gün bize olabileceğini çünkü 24 saat önce oturduğu bina havaya uçmamıştı 24 saat önce bir gün bizim başımıza gelebileceğini hiç düşünmemiştim diyordu. Batıdan Rus avı Rusya'nın Ukrayna işgali uluslararası kamuoyunda tepki çekerken spor sanat dünyasına dayan yansıyan ayrımcılığa varan yaptırımlar için cadı avı yorumları yapılıyor. Almanya ve Fransa ise Rus oligarkların dev yatlarına el koydu. Küresel birçok marka Rusya pazarından çekilme kararı aldı. Herkesi tek tek çekiyorlar. İşin sorgulanması değerlendirilmesi gereken ahlaki boyutu bu. Ama üzerinde insanlık tartışmıyor. Valla hiç tartışmıyorlar yani. Zeytin tepkisi var Sena Tufan'ın haberiyle yer almış özellikle Tarkan'ın sözleri de onun hani sosyal medyada da paylaşılan sözleri e, buraya alınmış ülkemizin doğası olmuş rant rüyası sözleri. Sefa uyarım bir haber var. Küçücük bir haber ama birini sayfaya koydukları iyi olmuş. Atatürk ve Milli Bayram körlüğü Diyanet kendini ifşa etti. 10 Kasım ve ulusal bayramlara denk gelen Cuma günlerindeki hutbelerde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anmayan Diyanet 2021'de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemedi. Faaliyet raporunda Milli Gün ve Geceler başlığında Sarıkamış Şehitleri'ni anma günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olmak üzere yalnızca iki program bulunması dikkat çekti. Şaşırdık mı? Allah Allah. Selda Güneysu'nun bir haberi var bu haberi özellikle okuyacağım size çünkü bu haberin bir benzerini ben de yapmıştım yalnız sıkıntı ben bu haberin benzerini yaptığımda sene 2005'ti yani üzerinden geçmiş 17 sene aynı haber tekrar yapılıyor neden çünkü sıkıntı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren AKP'li milletvekillerinin Erdoğan'a bakanlara ulaşamıyoruz. Sistemin işleyişi için bakanlar siyasetçilerden olmalı dediği kaydediliyor. Sağlık sisteminden de yakınan AKP'lilerin yurttaş randevu alamıyor. AKP çözecek desek de ikna edemiyoruz dedikleri kaydedildi. Neden? E yalan. Ben AKP çözecek diyorsun adama. 20 yıldır niye çözmedin diye sormayacak mı? O kadar mı aptal bu insanlar? Bu haberi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2005 değil 2004 ee, i̇lk sene değil ikinci sene Kızılcağaman toplantısından yapmıştım ben NTV'de muhabirken. Orada çünkü o zaman düşünün bir de başkanlık sistemi yoktu yani bakanları bir gecede pat diye getirip podyuma çıkartmıyordu Erdoğan. Her şeye rağmen meclisin içinden seçiliyordu yani seçilmiş milletvekilleri arasından seçiliyordu. O zaman bile şunu söylüyordu e, oraya katılan milletvekilleri ya kardeşim bak bakanlara ulaşamıyoruz. Erdoğan bunun için bir sistem bulmuştu. Bakan masaları hazırlanmıştı. Ee, mesela Tarım Bakanı'nın bir masası var. Ortada duruyor. 2 tane galiba iki koltuk konuyordu yanına. Sırayla bütün milletvekilleri dert neyse Tarım Bakanı orada oturuyor. Gelip yanında dert anlatıyorlardı. Çözüm oldu mu olmadı. Şimdi mümkün değil bile değil yani. Geçmiş olsun artık çok uzakta kalan bir anı o. Şimdi ee, Cumhuriyet'in şu manşetinden sonra Sabah gazetesine geçelim. Bakın yani diyorum ki bu hatırlanacak kardeşim. Bu unutulmayacak. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti yaşananlardan ibret almalıyız. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerden ibret alınması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan. Başkan! Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu geçebilir haberi. Yüzyılın en hızlı göçü bir hafta içinde bir milyon Ukraynalı komşu ülkelere sığındı. Birleşmiş Milletler'e göre bu göç yüzyılın en hızlı mülteci akını oldu. Yalan söylüyor Birleşmiş Milletler. Net bir şekilde yalan söylüyor. Niye? E öbürünü görmedi ki. Ya bizim bir gün içinde Suriye sınırından kaç yüz bin milyon tane insan girdi? Derdi o değil. Hani Avrupa'ya az iki yüzlü diyoruz ya Birleşmiş Milletler farklı mı? Bosna'daki katliamın sorumlusu. Boru gibi ortada. Boru gibi görev gücü eliyle katliamın sorumlusu. Ama ona rağmen şimdi mesela Ukraynalı göçmen Suriyeli göçmenden daha göçmen. Gerçekten o daha göçmen. O yüzden işte hani zihninin dibi açığa çıkıp televizyonda konuşurken söyleyebiliyor ya bunlar diyor kara kaşlı kara gözlü insanlar diyor Bizim gibi mavi gözlü sarışın insanlar. Tarım Bakanlığı'nda görev değişimi. Sebep? olan yorulmuş ya. Kim? Ya var ya işte hani Tom Cruise çakması. Tom Cruise'un sergen modeli. O pilot montunu çıkartmış. Yorulmuş o. bıraktılar onu. Yerine yenisi geldi White Bey geldi White girişçi geçmişte de komisyon başkanlığı dahil pek çok görev yapmıştı bu arada şimdi gazetenin içinde arıyoruz biz ulan enflasyon açık lan. enflasyon var oğlum yok enflasyon yok onun yerine sebze meyve fiyatında yüzde elli düşüş haberi var dalga geçmiyorum gerçekten birinci sayfada böyle bir haber var. İracat tırları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sınırdan dönünce ürünler iç piyasaya girdi. Fiyatlar yüzde elli düştü. Sektör temsilcileri domates, biber, patlıcan, kabak ve salatalık fiyatlarının daha da düşeceğini söylüyor. Dalga geçmiyorum. Vallahi. Birinci sayfa haberi. Adama diyorsun ki enflasyon, üretici enflasyonu yüzde yüz beş olmuş. Gıdada indirim var diyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle sınırı geçemeyenler, e, tırlar Türkiye'ye döndüğü için hiçbir pazarda satılıyor onlar. Fiyat düştü. Ya bunu insanlık bırakın gazeteciliği. Bunu insanlıkla açıklayabilecek olan var mı içinizde? Valla bak çok yürekten söylüyorum. Bu yayını izleyen AKP'liler, MHP'liler sizden rica ediyorum. Bunu insanlıkla açıklayabilir misiniz? Yatağa bu ülkede aç giren insanlara yüzlerine bakıyorlar ya. Yüzlerine bakıyorlar bu insanlar. Geçtim ben mesleğimi. Vallahi geçtim kardeşim. Hiç alakası yok. Bunu insanlıkla açıklayın. Yemin ediyorum ben yayını noktalayacağım. Vallahi 6,5 yıl yap yeter kardeşim artık deyip. Vallahi bırakalım. Bu nedir ya? Ayıp değil mi bu? Ayıp değil mi bu? Siz Sizin vicdanınız hiç olmuyor mu? Sokakta gördüğünüz insanlardan falan utanmıyor musunuz? Markette önünüzde kasa sırasına girip Kasada aldığı ürünlerin yarıdan çoğunu bırakan insanlardan hiç utanmıyor musunuz siz? Hiç vicdanını sızlamıyor mu mesela? Çocuklarıyla yiyecek satılan yerlerin önden hızlı hızlı geçen annelerden mesela babalardan hiç utanmıyor musunuz? Ya vicdanınız yok sizin. Ciddi söylüyorum vicdanınız yok. Çok kötüsünüz ya. Gerçekten çok kötüsünüz. Onun için işte gönül rahatlığıyla söylüyorum bak. Bu seçim önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında bu kadar net bir ayrım var artık. Bir tarafta iyiler var bir tarafta kötüler var. Bu kadar. Bu kadar. Ali Devrim'in doğum gününü kutlayalım. Ali Devrim'in doğum gününü kutlarız. Mersin'e sevgiler. Yani bunun böyle dindarlıkla muhafazakarlıkla falan alakası yok yani. Ciddi söylüyorum. Yani utanın biraz. İnsanın bir parça vicdanısızlar. Ya. Varsasızlar ama artık bu, bu, bu ayıbın ötesi. Hakikaten bunu yedirebiliyorsanız kendinize ne bileyim. Sözcünün bu sabahki manşeti bu rekor enflasyona rağmen ayaktayız hayattayız hepimiz Oscar'lık olmuşuz. Anlamıyorum diyor mu? Ben bu gazetenin kafayı anlamıyorum. Önemli değil. Şimdi nasılsınız? Bunu takvim yapınca dalga geçiyoruz. Alta Nebati Bey'in gözleri koymuş. Faiz sebep enflasyon sonuç dediler. Faiz haram dediler. Nas dediler. Üç önce yeni ekonomik modeli başlatı, faizleri indirdiler. Faizin inmesine rağmen enflasyon inmiyor. Soruyoruz. Şimdi Nas'sınız. Çok iyi. Altta da Oscar'lık vatandaş ne diyor diye bölüm var. Vatandaş görüşü. Ya Oscar buna verilmiyor. Yani Oscar hayatta kalmakla verilmiyor. Hiç hazırlarken gazeteyi içinizde... Mesela film seven yok mu sizin? Çok ciddi söylüyorum. Yani mesela filmlerden etkilenen... Oscar ödül törenlerini bilen... Hiç kimse yok mu içinizde ya? Oğlum Oscar buna verilmiyor lan. Yani Survivor adasında... Acun Ilıcalı sopa veriyor bir tane. Elinde onunla geziyorsun. Ya En fazla alabileceğin o. Hiç diyen olmadım içinizde bunu size? Şaşırtmaz ya gazete... Gazete... Bu gazete de şaşırtmaz valla. Mümkün değil. Oscar'lık diyor. Pii. Sözcü gazetesinden bunları geçiyoruz. Bunları geçiyoruz. Bugün Cavit Çağlar'ın ifadesi var. 28 Şubat'a ilişkin olarak. Askerin niyeti ihtilal yapmak değildi diyor. Bir yandan Tansu Çiller'in açıklamalarıyla 28 Şubat tartışıyoruz. Bir yandan Cavit Çağlar ona devam, cevap veriyor. Ya kardeşim biz 28 Şubat'ta bu sene başka bir şey gördük. O başka bir şeydi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili başka bir şeydi. Bunu konuşmak değil mi doğrusu? Bırakın 28 Şubat üzerinde kim debelenecekse debelensin. Benzin ve mazot akşamcı oldu sürücüler zamsarhoşu. sarhoşu. Takvim değil sözcü. Ama sözcüden bence okumamız gereken haber bu değil. Çok şık bir haber Sultan Uçar'ın haberi. Bugün çok araklanacak bu haber. Sultan Uçar'ın haberidir. Eline kolunu aklına sağlık. Hikaye şu. İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul müdürü Metin Bile hakkında bir soruşturma açılıyor. Tamam mı? Soruşturma Milli Eğitim Baş Müfettişi Mehmet Ali Özkay'a tarafından yapılıyor, yürütülüyor. Fakat bunun öncesi var. Bunun öncesinde müdür bey aslında ee, başka bir konuyla ilgili olarak kendi açtığı soruşturmanın kurbanı oluyor. Çünkü e, Metin Bila okulun müdürü Profesör Doktor Nedim Samancı'nın eşi ve okulun müdür yardımcısı Cemile Samancı'nın sahte sağlık raporu alarak derse girmediğini buna rağmen ders ücreti aldığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığına başvuru, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine başvuruyor. Diyor ki haksızlık yapılıyor kardeşim. Derse girmiyor bu hanımefendi. Ama buna rağmen sahte sağlık raporuyla yapıyor. Buna rağmen de ücreti alıyor. Fakat çok acayip bir şey oluyor. Ee, Nedim Samancı'nın eşi olduğu için aynı zamanda kendisi. Bir anda böyle hop iş değişiyor. Marif müfettişliği müdür hakkında daha şey soruşturma başlatıyor. Sen kimsin ulan diyerek. Ve bunun üzerine soruşturma devam ediyor, ediyor, ediyor ve ardından Milli Eğitim Baş Müfettişi Mehmet Ali Özkaya soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin bir e-posta e hazırlıyor, bir mail hazırlıyor ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın marif müfettişleri koordinatörü Ayşegül Ekizceli'ye iletmek üzere kendi resmi Milli Eğitim Bakanlığı uzantılı e-postasından yolluyor. Ama yanlışlıkla teftiş kurulundaki 20 müfettişe gidiyor bu. Adresi yanlış yazıyor. 20 müfettişe gittikten sonra da zort devyanda dağılıyor haliyle. Çünkü soruşturmaya ilişkin ifadeler inanılır gibi değil. Dikkatli dinleyelim. Metin Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten kendisi Alevi'ymiş. Bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikar. Müdür yardımcısı Cemile Hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Vallahi daha fazlasını yapamam, o kadar koruyabildim. Aylıktan küçücük keselim olur mu? Hani ceza vermiş gibi görünelim. Lütfen. Özellikle eşinin dikkatli dinleyin burayı. Özellikle eşinin hizmet hareketine katkılarından biz de haberdarız. Hizmet mi? Hizmettir o. Hizmet değildir. Hizmettir. Tahmin ettiğimiz değil mi? Hani şu kirli dona plonjon yapan grup. Doğru. Fakat bunu mevcut şartlar nedeniyle çok dillendirmemek lazım. Yani diyor ki evet FETÖ'cü. Evet FETÖ'cü. Ama çok söyleyemeyiz. Çünkü o sonuçta bizim adamımız e, Tumba'ya gidebilir diyor. Utanmazlığı görüyor musunuz? Olası itirazlarda işin bundan sonraki kısmı sizde artık. Ben diyor bu kadarını yaptım. Ee, Ayşe Hanım'a iletirsiniz Allah'a emanet olunuz. Ya ben dindar bir adam değilim. Biliyorsunuz benim hiç alakam yok. Gerçekten. Ben, ben inanan biri değilim. Beni ilgilendirmiyor. İnanana çok saygım var da beni ilgilendirmiyor. Sizin şu kanınıza dokunmuyor mu ya? Biz 17-25 Aralık tapelerinin tamamı o dönem çalıştığım gazetede yazmıştım bunu köşe yazısı olarak. Ya bütün soygunlar selamun aleyküm diye başlıyordu. Dindar biri olmamama rağmen kanıma dokunuyordu Çocukluğumdan beri etrafımdaki insanlar alışkanlıktır ya bir dükkana girildiğinde böyle söylenir çünkü bunun dinle diyanetle alakası yoktur İnsanlar birbirlerine selam Allah'ın selamını iletirler öbürü de aleyküm selam der alır selamı selamın aleyküm diye başlayan konuşmalarda milyarlarca dolar dolandırıcılık vardı sizin kanınıza dokunmuyor mu bu ya adam Allah'a emanet olunuz diye bitiriyor yaptığı sahtekarlığı anlatıyor. Haksızlığı anlatıyor. Kul hakkı yiyişini anlatıyor. Utanmadan, arlanmadan, resmi postasından yolladığı bu maille birlikte yaptığı sahtekarlığı anlatıyor. Ve mailini Allah'a emanet olunuz diye bitiriyor. Beni geç. Beni geç kardeşim. Ben dindar biri değilim. Olmak zorunda da değilim. Kendini bu ülkede muhafazakar diye tanımlayan insanlar. Ya bu yayını izleyenler. Hiç kanınıza dokunmuyor mu bu sizin? Ya ne biçim insansınız siz kardeşim? Yani hiç korkmuyor musunuz? Benden değil lan benden niye korkacaksınız? Hani bir gün Allah'a hesap vereceğiz diyorsunuz ya. Korkmuyor musunuz siz? Ya yani kuldan korkunuz olmadığını biliyorum. Rahatsınız. Yargı elinizde olduğu için. Tanrı korkusu yok mu hiçbirinizde ya? Ya sadece böyle bir kötülüğe bunu alet ettin diye bile İtiraz etmeyi hak etmiyor mu bu iş? Bu ülkede muhafazakar diyen insan, bak ben muhafazakarım diyen insan kendini muhafaza ediyor. Parasını muhafaza ediyor. Kendi gücünü muhafaza ediyor. Kalanı umrunda bile değil ya. Yani. Umrunda bile değil. Yapılan kötülüğü, sahtekarlığı onu anlattım işte. Yani Sultan Uçar anlatmış benim için değil. Gazeteci arkadaşım eline koluna sağlık. Allah'a emanet olun diye bitiriyor maili ya. Ya burası da mı dokunmuyor be güzel kardeşim? Ya ne kötü insanlarsınız siz ya. Allah ne kadar kötü insanlarsınız. Felaketsiniz ya. Vallahi bu ülke için felaketsiniz siz. Daha ötesi yok. Şuna itiraz etmiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Allah'ım. Sorsan. Yani Ramazan'da bir yerde su iç. Bağırır sana. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsun. Melik Gökçek, Stephen Hawking'in heykeline eğilip Rabbimi inkar ediyordun ya diyor. Yapsana şimdi. Söylesene bunu. Ha? Ne olacak? Hemen bayrak ezan arkasına saklanıp yalan söyleyecektim. 700 doları ben çalmadım. Bu ülkenin birliğinden rahatsız olanlar. Söylesene buna da. Önümüzdeki seçim, önümüzdeki seçim, iyilerle kötüleri arasında. Kötüler arasında. Gerçekten. Şuna ses çıkartmayanların tamamı kötü. Hani kim kötü diye soruyorsanız. Buna ses çıkartmayanların tamamı kötü. Herif Allah'a emanet olun diye mail bitiriyor. Hiç rahatsız Bu ülkede Müslümanım diye gezen insanlar. Hiçbiri rahatsız olmuyor ya. Demiyor bir tanesi demiyor. lan Allah'ın adını nasıl anarsın diye. Selamun Aleyküm deyip başlayan konuşmalarda devletin parasını çalanları... Para sayma makineleriyle yakalanları, elbise kutularında para götürenleri, hakara bakara diye hakaret edenleri görmedin. Görmedin. Hala bana Allah korkusundan bahsediyorsun. Yalan söylüyorsun ya. Daha ötesi yok. Yalan söylüyorsun. Ve rahatsız olmuyorsun işin kötüsü bundan. Sonra diyorsun ki bana inan. Senin neyine inanayım ya? Senin neyine inanayım? Ahmet Hakan yazsana bunu. Abdülkadir Selvi yazsana bunu. Yazsana Allah aşkına. Hadi. Yaz bunu. Ama tam böyle yaz lütfen. Allah'ın adını nasıl karıştırıyorsunuz buna diye. Hiçbiriniz yapamazsınız. Yapamazsınız. Neden? Çünkü yapacak gücünüz, kudretiniz yok. Siz kendinizi muhafaza ediyorsunuz. Sizin muhafazakarlıktan anlayışınız bu. Cebinizdeki parayı muha muhafaza etmek. Mümkünse daha da çoğaltmak. Kalanı Yok. Üç haneye çıktı ötesi felaket bugünkü bir günün manşeti. TÜİK verileri yeni rekor getirdi. Tüketici enflasyonu yıllık yüzde 54 oldu. Üretici enflasyonu yüzde 105 ile üç haneli sayıya ulaştı. Tek haneye indireceğiz ya. At yalanı ne olacak kardeşim? Nafiz Hoca mektubu gibi. Salla ya. Haftada üç mü diyor? Sen 33'te üçte. Lan kim bilecek? Salla. Yedi günde bir milyon kişi ülkeden kaçtı Ukrayna haberi. Ee, kayıtta yine söyleyeyim iması diye küçük bir haber var. Kara para aklamaktan Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı. SBK'nın yurt dışına çıkmasını sağladığı öne sürülen Bakan Soylu'nun ismi 10 milyon avroluk pazarlıkta geçiyor. Ben 10 milyona ya onu geçtim ya. Şu 10 bin dolar maaş alan kim Süleyman Bey bir açıklasın. Kendi söyledi ben bilmiyordum. Kendi dedi ki böyle biri var. Ben dedi savcıyı açıklayacağım. Bu ülkenin savcıları. Ya rahatsızlık duymuyor musunuz kardeşim? Ya beni geç ben sıradan bir insanım. Ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor. Hiçbiriniz rahatsız olmadınız mı ya? Türkiye Cumhuriyeti Savcısı yazıyor isimlerinizin başında. Herkes unvanını çok önemsiyor ya Türkiye'de. Kendini de çok önemsiyor da unvanını çok önemsiyor. Ya bir tek sizde var o unvanın. Hiç rahatsız olmadınız mı? Hiç ya gerçekten mesela çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, etrafınızdaki insanlardan rahatsız duymuyor musunuz ya? Bravo vallahi ne diyeyim. Bu da iyi. Enflasyon 3 ay. Gönül işi, imar işi çıktı. Küçücük bir haber ama önemli bir haber. AKP'li Gaziantep Yavuzeli Belediyesi'nin Şehit Kamil AKP İlçe Başkanı Yılmaz'ın şirketine ait araziden düzenleme ortaklık payını düşük oranda alarak belediyeyi zarara uğradığı belirtildi. Bu düzenleme ortaklık payı oranının %45 yerine 30 uygulandığını söyleyen CHP'li Şencan, gönül işi dedikleri imar işi çıktı diye konuştu. Al muhafazakarlık. Kim neyi muhafaza ediyor ya? Yani her şeyiniz yalan da... Bu, bu hani bize yutturursunuz ben ben tartışmıyorum da sen inandığını söylüyorsun ya ya Tanrı da kandırabileceğine inanıyorsun valla bak sonra diyorsun ki o yanılmaz aldanmaz hepimizi yaratandır e o zaman kendinle çelişme sesini çıkarsana şuna Müslümanım diyorsan Allah'a emanet olun diye nasıl dolandırıcılık yaptığını kulaklığını nasıl yediğini anlatıyor adam ya sesini çıkarsana işte bu unutulmayacak kardeşim. Ben nefes aldığım sürece ben unutturmayacağım. Ama işte Hürriyet Gazetesi de birinci sayfasından öyle yazabilecek en fazla. Evrensel'in manşeti millet geçinemiyor, çiftçi üretemiyor. Resmi enflasyon 20 yıl sonra %50'yi aştı. Dün sonra çok fazla mail gelmiş. Ee, bu... Hani makas hikayesi var ya burada hep konuştuğumuz üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas açıldıkça e, aslında üretici bütün maliyeti yansıtmıyor daha bekliyor diye anlatmıştım. Ya bu, bu hikaye giderek büyüyor. Etrafınızda yani varsa izlediğiniz okuduğunuz çiftçilikle uğraşan insanlar onlara sorun onlar çok daha net anlatacaklar bunu. Yani ürünün tarladaki fiyatının arttığına bakmayın siz hak ettiği fiyat değil o maliyeti bile kurtarmıyor. Ama biliyorlar ki daha pahalı çıkarsa zaten satılmayacak. Şu anda da satılmıyor çünkü. Yaşadığınız şehrin semt pazarlarını görüyor musunuz hiç? Size de şöyle gelmiyor mu? Ya tezgah sayısı çok azaldı ya. Öyle gelmiyor mu size de? Gelmeli. Yeni Şafak doktor da hastada korunacak. Dur dur bir dakika doktor da hastayı da koruruz da yani senden korumak gerekiyor en çok ama. Şurada baktığımız zaman hocam bizim bir enflasyona bir olacaktı ya. Enflasyon mu? Hiç duym Siz duydunuz mu ya? Biz de yok öyle bir kayıt. Enf enflasyon ne ya? Öyle bir şey mi var? Yok yok. Yok. Yok arkadaşlar da Yeni Şafak gazetesinde. Sorsan muhafazakar. Çok dürüst. Çok demokrat. Doktor da hasta da korunacak. Bugün yayına girmeden önce bir sosyal medya paylaşımı gördüm. Ya içim acıdı ya. Vallahi içim acıdı. Bir göz cerrahı yazmış. Diyor ki. Ya bu ay diyor 22 tane önemli operasyon yaptım. Baktım hastaları saymıyorum diyor. 22 önemli göz operasyonuna girdim. Hastalarla birlikte döner sermayeden aldığım pay 1500 lira diyor. Anlatsana bana bu ülkenin güzel sağlık politikasını. Lütfen. Anlatın ya. Hani nasıl oluyor? 1500 lira 22 önemli göz operasyonu yaptım diyor. Operasyonların isimlerini de yazmış da yani ben şey yapamam anlamam beni aşar o iş. 1500 lira. Bu ülkenin hekimine layık gördüğü para. Sonra sorsan Sağlık Bakanımızın da gözü ışıl diyor. Herkesin gözü ışıl diyor. Niye ışıldadığını anlamıyoruz. Sıkıntımız bu bizim de. Akşam resimdeki gözyaşları dur dur acı, dur. dur resimdeki gözünün yaşına bakarım da ben. Aşağıda bizim olması gereken bir tane haberimiz var. Enflasyon haberi. Yok biz şey yapmadık. Yani yapalım diye düşündük. Doğruya doğru düşündük. Sonra içimizden biri dedi ki hayırdır la ciğer mi yediniz? Sonra dedik ki yemedik yapmayalım. Onun yerine FETÖ'cüler hamamda örgütleniyor haberi var akşam gazetesinde. Gülme kardeşim gerçek bu. FETÖ'cüler hamamda örgütleniyor. FETÖ'nün karaman yapılanmasına ilişkin iddianameye göre örgüt üyeleri dikkat çekmemek için pikniklerde havuz ve hamam partilerinde buluştu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin muhafazakarlarının ee, kelime hazineleri çok zayıf. Çok zayıf. Mesela parti kelimesini olur olmaz otoboka kullanıyorlar. Valla parti. Mesela cümbüş partileri. Hamam partileri. Hamamda nasıl parti veriliyor acı? O öyle bir şey değil. Reşat Ekrem çok güzel yazar İstanbul'un hamamlarında ama mağdur olursun anlatırsam. Hamam partisi hani kim katıldı nasıl katıldı? Eskiden çünkü hamam defteri varmış. Reşat Ekrem çok güzel anlatır onu. Biraz da ahlaka mugayirdir. Biraz değil çokça ahlaka mugayirdir. Hamam defterine içerideki işlemlerin tamamı yazılırmış. Tamamı. Ya kayıtlar var. Hem de ismiyle cismiyle hepsi. Yani operasyonu yapan operasyon geçiren operasyon sıklığı hepsini kaydetmiş adam hamam defterine. Yani hamam partisi diyorsun da bilmiyorum mağdur olursun diye düşünüyorum ben. Sen bilirsin. Yani Sonuçta bana ne ya? Ne yapıyorsan yap da hamamsal operasyonlar sıkıntı olabilir. Enflasyon haberi niye yapmadın ya? Ya çok önemliydi. FETÖ'cüler hamamda örgütleniyor haberi. Lan onu da küçücük kullanmışsın. Kalanı. Resimdeki gözyaşları savaşın çok çocukları vurdu. Savaştan ibret alarak yola devam. Ateşkes yolunda ilk somut adım. Müzikte 24 sınırı kalkabilir. Aa, aa. Ya ne kadar demokrat bir iktidarsınız. Bazen ağlamak istiyorum. Ciddi söylüyorum. Bu kadar demokrasi diyorum. Bizim ülkemize fazla diyorum. Allah bu ülkenin benim elimde olsa, ciddi söylüyorum bak yaparım bunu. Bu ülkenin e, cuma namazında okutulması gereken bu haftaki hutbesi Sultan Uçar'ın yazısı olmalı. Burada yaşananlar ve insanlara şunu denmesini isterim ben. Ya kardeşim sen Tanrı korkusundan, Allah korkusundan sorumlusun. Çünkü kutsal kitap diyor ki benim karşıma kul gelmeyin. Burada kul hakkı böyle yenmiş. Böyle olmayın. Bugün günün haberidir Sultan Uçar'ın haberi. Çok araklanacak. Herkes çalacak. O yüzden bilelim, kutlayalım bir kez daha kendisini. Al. Bu da gazete. Türkiye'de 1,5 lira, Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 lira. Memura emekli enflasyon farkı masrafları düşün, verginiz insin, işe dönmeyene 8 maaş tazminat. İş hayatını hallettik mi? Çalışma barışı. Tamam devam edelim. Markus'a bak. Markus'a mı? Markus kim? Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Markus'a. Şevval Şahin kim? Ha bu kız. Ya şu e, bir soru cevap yapıyorlardı ya. Saçma sapan bir şeyler anlatıyor. Yani hiç tanımıyor. Tansuçillerin gençliği gibi düşün. Hiçbir şey bilmiyor ülkeye ilişkin. Hiç sıfır. Yani uzay boşluğunda yetiştirmişler muhtemelen. Hiçbir fikri yok olayla ilişkin. Hani burada kimler yaşıyor? Nasıl bir ülkedeyiz? Çok da sorun değil. Onun sevgilisi varmış. Yiğit Markus Aral. Önce Fethi Kamışlı'yı denize attı. O ne lan? Fethi Kamışlı'yı denize attı yargılandı. Şimdi de adı Amerika'da emlak dolandırıcılığına karıştı. Mağdurlar dava açtı. Markus'a bak. ha, Markus'a bak. E, USA bölümünü USA yazmış. Niye? Amerika'da. Allah bildiği gibi yapsın size. Bir şey isteyeceğim, tosunlar. Ee, enflasyon haberini niye koymadınız mı? Enflasyon mu? O ne ya? Abi bizim öyle bir şeyimiz yok ya. 106 bin lira deve oldu haberimiz var. Onu vereyim. Ne oldu? Kayseri Develi'de Bülent Karayal iki kadına kandı, 106 bin lira kaptırdı. Aa bu şeylerden mi? Hani yani çok mağdurum. Seninle evlenmek istiyorum. Senden çok etkilendim. Bana bir 20 bin lira yolla sana. Yani memleketten geleceğim çünkü. 20 bin lira ne? itirafçı olur. İtirafçı olur seninle ilgili. Evi barkı satıyor dayıyor zaten. Vay arkadaşlar. 106 bin lira. Aferin ablalar. iyi yapmışsınız. Bu akıllanmaz. Bak kredi çeker. Bir daha girin devreye. Bir daha verir o parayısı. Kırşehir'de güzellik merkezine 18 şube açıldı. Bütün müşteriler dolandırıldı. 18 şubede. Tebrik ederim. Muhtemelen bakıp şöyle düşündü. Ulan ben bunları bir kere çarpsam bir işime yaramaz ki. Ben bunlarda o istidadı görüyorum. Ben bunlara 15 yok 15 değil ya artıralım artıralım. 15'i geçeriz. Ben bunları 18 kere öperim sırayla. Güzel. Aç şubelere Başlayalım. Ne güzel. Devam edelim. Ee, bu saatti diye bir <gülüyor> bu saatti Niye? Saat haberi ama saati yapan Bugatti bu saatti yapmış onun yerine. İsveç ilması Bugatti'den ilham aldı sadece 8 adet saat yaptı 280 bin dolar. Yani yani veriyorsa parasını versin sana ne? Hocam, heh, beyim benim yüzüme bile bakmıyor. Sebep? Bilmiyorum. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok. Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi? Gece çalışıyor diye gece eve gelmemiş olabilir mi? Hala ana adam evde yok. Bu kim o zaman? Bak soru burada bence temelde bu çıkmalı. Gece çalışıyor diyorsun. Gece gücü azalmış olabilir mi diyorsun? Lan adam gece yok zaten. Evet. o mektup çok saçma olmuş lan. Vallahi Valla. Bak şimdi hocam ama o benim gibi bir insan değil çok terbiyeli çok saygılı çok düzgün bir adam doğru düzgün cevap veriyor yani bunlar hiç yaşanmamış gibi stres yorgunluk gece çalışma düzeni cinsel ilişki isteği olumsuz etkileyebilir hocam yok yok adam çalışıyor adam çalışıyor yok adam ya ya soru yanlış baştan yanlış soru ya dur tamam neyse Düzenli yemek yemesi önemli. Adam yokmuş gibi davranıyorlar bak. Adam yok şu anda. Kadın konuşuyor, hoca konuşuyor, adam hakkında konuşuyor, adam yok. Niye? Çalışıyor herif. Gece yok zaten. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. E sabah geliyor uyuyor işte. He, gece çalıştığı için e, haliyle. Gece uyunca para vermiyorlar çünkü. Çalışmaz. Evet. Stres sıkıntı yaparsa da istek gelmez. <gülüyor> Nereden geliyor istek? bak şimdi hazır mısın sana İsviçreli bilim adamlarının yıllardır aradığı formülü veriyor hocam salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin sebep şekeri düşüyorsa bal şekerli gıda vermeyin dikkat hocam biliyorsunuz açık sözlülüğüyle e, maruf aynı zamanda öyle bilinir bazen gerçekten benim bile kullanmadığım kelimeleri kullanıyor cümleleri bazen çok açıyor gereğinden fazla açıyor Burada da öyle olmuş. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin. Dikkat. Parmağını bile kaldıramaz hale gelir. Parmağını bile. Haa hocam. Onu demese miydiniz ya? Biraz fazla açık olmadı mı? Nafiz biraz fazla hızlı gitmiyormuş sence de. <gülüyor> Önce birbirimizi tanısaydık. Hastasıyım bu adamın yemin ediyorum. Hocam. Buyurun. 6 aydır evliyiz. Allah mesut Çocuğumuz olmuyor. 6 ayda olmaz zaten. 6 ayda olmuyor. 9 yani aydan önce zor. Hani Öncesinde de prematüre doğum falan iyi bakımla. Onu da hayata, e, hayatın içine alabilmek mümkün de. Normal süre o değil. 6 ayda hıyar yetişmiyor. Öyle söyleyeyim. Hastanede çalışan bir arkadaşım var. He. Dar kilot seni kısır etmiş dedi. Hastanede çalışan arkadaşınız donunuzu nerede gördü? Oo, ama hiç çalışmadığım yerden sordum. Vallahi ben bunu okuyunca ilk aklıma o geldi. Kusura bakma. Ya ben şey bir insanım ha. Hakikaten çok terbiyeli bir insan değilim ben. Aklım biraz farklı çalışıyor benim. Yani ben sorunun devamıyla çok ilgilenmiyorum. Hastanede çalışan arkadaşınız donunuzu nerede gördü? Slip mi giyiyorsun ya sen hala? He? Niye gösterdiniz hastanede çalışan arkadaşınıza donunuzu? Şimdi geniş giyiyorum. Haberi var mı arkadaşınızın genişlettiğinizden? Bununla bilgisi var mı hocam? Yok. Kesin tanı. Evet. Sorun? Kısırlık. Ya 6 ay olmuşlar dur bir ya. Neyse çocuğu olmuyor. Ee, teşhis? Dardon. Yok genişe de geçmiş olmamış. Ee, yok öyle bir şey. Bak şimdi hoca burada e, muhatabının Sadece kafasının çalışmadığını değil, babaya beton kafa olduğunu düşünerek aynı şeyi tekrarlamaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde. Kısa ve dar derken hocam. Hocam tam slip olmayan yanlara doğru ama böyle iyice hani hepimizin kıçını olmayacak. Böyle çok manken gibi çocukların ancak giyebildiği şeyler var böyle. Kutu gibi kıçları var onların. Giyiyor, yokka gibi duruyor. Millet de zannediyor ki ben bu donu alırsam ben de böyle görüneceğim. Alakası yok. Kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Evet. Ancak yapılan birçok araştırmada, e demin zaten araştırma anlatıyordun. Dur onlar değil bu başka bunlar. Bir grup Dardon araştırması yapıyor. Kısa ve Dardon. Dardon. Başka bir grup var. Onlar da çalışıyor. Onların da derdi şu. Ulan diyor değişik iç çamaşırı giyen erkeklerde ne olur? Değişik. Nasıl? İşte zillisi var. <gülüyor> Pullusu var. Yani o tarz şeyler. Ya kardeşim özgürlüğün ne giyiyorsan git. Sana ne ya? Sana ne? Değişik iç çamaşırı giyen erkekler bunlar. O erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Hala anlamayacak kadar öküzsen diye de son cümleyi yazmış. Yani tıbben böyle bir bilgi yok. Yani buradan çıkan sonuç şu. İstediğimiz donu giyebiliyoruz. Erkekler bugün için hep bugün hepimiz için bir kurtuluş günü. Ciddi söylüyorum hayata başlayacağımız gün bugün. Dar ve kısa don giymek isteyenler gönül rahatlığıyla giysin. En dar en kısa donu giyme yarışması düzenlensin hatta. Ben giyiyorum çünkü hiç, hiçbir etkisi yokmuş hocam. Anladık artık oğlum. Anladık anladık. Tamamdır rahatız. İstediğimiz donu giyebiliyoruz. Yaşasın erkeklerin hürriyeti. Olayımız bu bizim. Dar ve kısa don giyebiliyor muyuz giyemiyor muyuz? Giyebiliyoruz. Oh sabahlar olmasın. Sabahlar olmasın. Tıp. Tıbba da bakışımız bu noktada. Size bir kitap daha tanıtacağım demiştim. E, hatırlayacaksınız burada sıkça vurguladım. E, i̇letişim yayınları faşizm inceleme serisi kitapları yaptı. Bu üçüncüsü. Benim için çok çok verimli bir okum oluyor. Hakikaten çok verimli okuyor. Emilio Gentile e, yapılan söyleşilerden derlemeyle faşizm tanımının İlk görüldüğü andan itibaren farklı mecralarda farklı anlamlarda kullanıldığını ve bunun aslında iyi bir şey olmadığını anlatıyor. Söyleşileri boyunca. Ve diyor ki ya bu bir süre sonra bir tanımın kanıksanmasını getirecek. Yani normal bir mesela e, Alman faşizminden bahsedeceksek. Bugün değişmiş boyutlarıyla her şeye baskıcı her şeye faşist denilebiliyor. Bu bir kavramın içinin boşaltılmasıyla sonuçlanabilir. 2 kavram gerçek anlamından saptığı için asıl tanımlanması gereken boyutlar unutuluyor olabilir. Mesela nasyonel sosyalizmin ırkçı boyutuyla mutlaka yeniden incelenmesi lazım. Ama ama ya size gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Betül Parlağan çevirisi çok da güzel bir çeviri bu arada. Eline sağlık diyelim. İletişim yayınlarından çıktı. Tanıl Bora bir ön söz yazmış. 40 sayfa civarında. Ya size şunu söyleyeyim. Vallahi bak bu ya, kitaptan daha güzel. Ciddi söylüyorum kitaptan daha güzel. Çünkü Tanıl Bora burada şeyi anlatıyor. Ya tamam işte Gentile'nin söylediği hikaye doğru da bizim topraklarımızda faşizm kavramı nasıl kullanılmış? Mesela komünterler boyunca Türkiye'de farklı alanlarda komünizm mücadelesi yapan gruplar, farklı fraksiyonlar o kadar birbirinden alakasız kullanmışlar ki bu hikayeyi. Bunun değişimini anlatıyor. Çok güzel bir tarihsel süreç içinde yani bunu söylemezsem içim şişerdi. Yemin ediyorum kitaptan daha güzel. O, sadece o bölüm için bile alınır, okunur bu kitap. İletişim yayınlarından çıktı. Faşizmi İnceleme serileri için, serisi içinde. Emilio Gentile'nin Faşist Kimdir kitabı. Betülparlağ'ın çevirisi Tanıl Boran'ın ön sözüyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya bugün kısa ve dar donla bitsin istemedim. Valla billah. Yani aklınızda öyle kalmasın. Yine gülelim, eğlenelim. Tamam eyvallah da yine de öyle bitirmeyelim. Çok teşekkür ediyorum bu hafta boyunca burada olduğunuz için. Bugün de burada olduğunuz için. Çünkü bu özel bir birliktelik. Biz aynı şey inanmadığımızı biliyoruz. Hayat aynı yerden bakmıyoruz. Farklıyız çünkü. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler, don tercihleri. Ama bunlar zenginlik. Don tercihi de zenginlik gerekçesi olabilir. Eee çünkü biz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Ve birbirimizden vazgeçmeden yapmak istiyoruz bu hikayeyi. Evet farklıyız ama bunu bir zenginliğe çevirebiliriz. Çünkü demokrasi dediğim şey tam da bunu tanımlıyor zaten. Farklılıklar bir arada yaşayacak ki daha zengin bir kültürel atmosfer oluşacak onun içinde. Hayata ilişkin farklı tezler çıkacak. Yepyeni büyük bir yaşam kuracağız hep beraber. Bunu yapabilmek için küçük bir model olarak 6,5 yıldır bu yayın sürüyor. Eğer derseniz ki ben de destek olayım bu yayına. Nasıl yaparım? Youtube kanalına abone olun. En Başta yapacağınız hikaye bu. Sosyal medyadan takip edin. Benim hesaplarımı Ünsal'ın hesabını. Ee, Instagram üzerinde umlum diye arayacaksınız. Oradan takip edin. Ee, YouTube kanalına abone olmak için isterseniz YouTube üzerinden yapabilirsiniz. İsterseniz yayını izlerken hemen sol tarafta gördüğünüz abone ol düğmesine dokunabilirsiniz. Bunlar bir yöntem. Yöntemler içinden birkaç tanesi ünsalunlu.com.tr adresinde abone ol düğmesi göreceksiniz ona dokunabilirsiniz bu da yöntemlerden bir tanesi para pul istemeyecek sizden mail adresi isteyecek yaz ki yayın başlamadan haber vereyim diye onun dışında yayını beğendiyseniz eğer şu yukarı doğru başparmak parmak işaretine dokunmaktan lütfen imtina etmeyin gözünüzü seveyim o önemli çünkü youtube bu yayını daha başka insanlara da tavsiye edecek öyle olduğu zaman youtube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Cevabı evet katıl düğmesi var onu kullanabilirsiniz abone olduktan sonra onun dışında süper chat süper sticker uygulamaları var onlar kullanılabilir. Ee, Patreon.com'da ünsal adına küçük katkılar iletilebilir ama en büyük destek bunların hiçbiri değil en büyük destek burada olmak burada olup birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğimde. Ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>